0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Frühlingsgefühle. Die kommen bei vielen Imkern derzeit eher nicht auf. Denn jetzt zeigt sich, ob ihre Bienen von der Varroa-Milbe befallen sind. Die ist nur eineinhalb Millimeter groß, stammt aus Ostasien und sie schädigt das Immunsystem der Bienen. Und zwar so, dass sie sterben können. Neben der industriellen Landwirtschaft mit Pestiziden und Monokulturen gilt die Varroamilbe als Hauptursache für das Bienensterben bei uns. Hoffnung liefern neue Ideen, mit denen Imker in Zukunft weniger Bienen verlieren könnten.
1: Vor 15 Jahren habe ich dann den Kurs gemacht, den Imkerkurs, und hatte dann fünf Völker zwei Jahre lang. Und im dritten Jahr hatte ich weniger Zeit, bin weniger oft zu den Bienen gegangen und hatte dann in dem Jahr einen Totalausfall. Also die sind alle gestorben. Ja, es ist äh, traurig, es ist auch heute noch traurig, wenn man zum Bienenstock geht. und Es fliegt eins nicht mehr. Und man macht dann auf, und dann liegen alle ähm, tot am Boden, auf dem Gitterboden, dann auf dem Gitter unten, da liegen alle tot.
2: Inzwischen hat Tobias Melde aus Stefanskirchen bei Rosenheim wieder 20 Bienenvölker. Damit möglichst alle überleben, hält er sich haargenau an die drei Schritte, die zur Bekämpfung der Varroa-Melbe in Bayern empfohlen werden. Schritt 1. Jetzt im Frühjahr Drohnenbrot ausschneiden.
1: Hier sind quasi die Drohnen drin, die männlichen Bienen. Und die Varroa geht hier mit rein, weil sie mehr Platz hat, weil die Zellen größer sind, und heftet sich dann an die Made.
2: Der Imker hängt nur zwei Rahmen für die Drohnen in den Stock. Weil sie keinen Nektar sammeln, sind die männlichen Bienen für ihn nicht so wichtig. Drum nehme ich die raus und
1: reduziere auch gleich die Varroa. Um ungefähr 50% kann ich jetzt die Varroa zu dem Zeitpunkt reduzieren.
2: Alle drei Wochen muss Tobias Melde das im Frühjahr wiederholen. Das Wachs wird eingeschmolzen, die Maden finden andere Verwendung.
1: Also Angler freuen sich da auch drüber. Die sind normal im Keller daheim, die brauche ich ja erst im
2: August. Nach der Honigernte muss er dann noch zwei verschiedene Säuren benutzen. Die sollen die varroa auf den erwachsenen Bienen töten. Ameisensäure, zweimal im Sommer. Oxalsäure einmal im Winter. Trotzdem überleben viele Varroa-Milben und 15 bis 20 Prozent der Bienenvölker in Deutschland sterben jedes Jahr. Stefan Berg leitet das Institut für Bienenkunde und Imkerei in Veitshöchheim. Mit Hilfe von Puderzucker zählt er die Milben an rund 500 Bienen. So prüft er wie belastet sein wenig behandeltes Versuchsvolk ist. Die bepuderten Bienen putzen sich und streifen die Parasiten ab. Seine Diagnose?
3: Eine sehr hohe Belastung. Also das sind jetzt schätzungsweise würde ich mal sagen, vielleicht 50 Milben und ein Volk mit 10-prozentigem Befall. Das hätte kaum Chancen überhaupt den August so zu erreichen, ohne dass Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
2: Reichen die in Deutschland zugelassenen Gegenmaßnahmen wirklich aus? Ja, sagt der Bienenforscher, allerdings wenn sie korrekt angewendet werden. Und das ist kompliziert, besonders bei der Ameisensäure, die im Stock verdunsten muss.
3: Ist es zu kalt, verdunstet zu wenig, ist die Wirkung zu gering. Ja? Ist es zu heiß, verdunstet zu viel, hätte ich Bienenschäden. Also gibt es da nur ein bestimmtes Temperaturfenster, in dem es überhaupt möglich ist.
2: Weltweit suchen Forscherinnen und Forscher deshalb nach neuen Methoden. Vor ein paar Jahren fand man durch Zufall heraus, dass Lithiumchlorid im Futter der Bienen rund 90% Prozent aller Milben tötet. Die Bienen überlebten. Weitere Vorteile? Die einfache Anwendung und ein neuer Wirkstoff. Das ist wichtig wegen der Bildung von Resistenzen. Doch noch ist unklar, warum das Lithiumsalz wirkt und welche Nebenwirkungen es haben könnte.
3: Gerade Lithiumchlorid wird auch in der Humanmedizin eingesetzt als Antidepressiva. Und von daher muss man sehr vorsichtig sein, wenn man mit solchem Stoff dann auch hantiert.
2: Die Milbe bekämpfen, ohne Bienen zu schädigen. Das scheint Forschern in einem Laborexperiment gelungen zu sein. Mit einem Verfahren, das bereits gegen Pflanzenschädlinge eingesetzt wird, die sogenannte RNA-Interferenz. Die Varroamilbe ernährt sich vom Fettkörper der Biene, einem Organ, das Insekten für ihren Stoffwechsel brauchen. Das schwächt die Biene. Ähnlich wie eine Zecke überträgt die Milbe außerdem Viren, wie zum Beispiel das Krüppelflügelvirus. Das Virus schleust sein Erbgut in die Zellen der Bienen ein und das Virus vermehrt sich in der Biene. Um die Krankheitserreger zu bekämpfen, haben Forscher der Universität Texas die RNA-Interferenz genutzt, einen natürlichen Mechanismus, mit dem Gene stillgelegt werden können. Dafür haben die Forscher die Bienen mit gentechnisch veränderten Darmbakterien gefüttert, die im Darm der Biene bestimmte Moleküle abgeben. Diese schalten dann bestimmte Gene aus, sowohl beim Krüppelflügelvirus als auch bei den Varroamilben. Die Forscher beobachteten, die Bienen mit den gentechnisch veränderten Darmbakterien überlebten im Labor eine Infektion deutlich länger. Auch Varroamilben, die vom Fettkörper der manipulierten bienen fraßen, starben früher. Doch die Methode wurde bislang noch nicht an großen Bienenvölkern getestet. Und niemand weiß, ob sie für andere Tiere oder für Menschen problematisch wäre.
3: Es birgt natürlich auch Risiken, weil letztendlich diese Darmbakterien auch gelangen auch nach außen in die Umwelt, sind gentechnisch veränderte Organismen. Und was dann dort weiter passiert, das kann Ihnen niemand vorhersagen. Von daher sind das auch Risiken, die schwer überlegt sein müssen, ob man sich diesen
2: aussetzt. Auch Imker Tobias Melde ist Gentechnik gegenüber skeptisch. Lithiumchlorid würde er ausprobieren, wenn es irgendwann zugelassen wird. Denn bei den aggressiven Säurebehandlungen jetzt sterben jedes Mal auch viele Bienen.
1: Für uns Imker ist es nicht schön, dass man sagt, man bringt Ameisen und solche mit in den Stock. Also die brausen dann auch auf und es hört sich relativ unangenehm auch für die Bienen an und uns tut es schon weh, wenn man jetzt sagt, 20 muss ich jetzt einen Verlust hinnehmen.
2: Doch unbehandelte Bienenvölker haben gegen den Parasiten wenig Chance.
0: Eine Pflanze, die jetzt im Mai für die Bienen wichtig ist, ist die Butterblume oder auch Hahnenfuß. Von diesen Hahnenfuß Gewächsen gibt es weltweit rund 2500 Arten. Und in München, da gibt es eine ganz besondere Art, den Münchner Goldhahnenfuß, Ranunculus monacensis Und den gibt es wirklich nur in
2: München. Im Botanischen Garten wächst er, der Münchner Goldhahnenfuß. Er soll der Butterblume zum Verwechseln ähnlich sehen, gleichzeitig aber komplett anders sein. Botaniker Andreas Fleischmann findet ihn sofort.
4: Hier haben wir den Münchner Goldhahnenfuß. und Im Vergleich zum scharfen Hahnenfuß, auch Butterblume genannt, der diese vollständig ausgebildeten Blüten hat, hat der Goldhahnenfuß häufig Blüten, bei denen die Blütenblätter dann so unvollständig ausgebildet sind. Das ist aber völlig normal, das ist also keine beschädigte Blüte, sondern die sehen bei diesem Goldhahnenfuß häufig so aus.
2: Fast alle Münchner Goldhahnenfüße sind ein bisschen zerrupft. Die unvollständigen Blüten hat die Pflanze aber nicht zufällig. Sie sind typisch und ein Hinweis auf eine Besonderheit.
4: Normalerweise bilden Pflanzen Blüten aus als Schauorgan, um Insekten für die Bestäubung anzulocken. Diese Pflanze muss keine Insekten anlocken, deswegen hat sie diese zerfledderten Blüten, weil sie eine andere Art der Fortpflanzung gefunden hat.
2: Meistens produzieren Pflanzen schöne Blüten mit Pollen. Die sind Transportbehälter für die männlichen Erbinformationen. Bringt zum Beispiel ein Insekt Pollen von einer roten Pflanze auf eine blaue, dann rutschen die männlichen Keimzellen zur Eizelle. Sie verschmelzen mit den weiblichen zu einem neuen Individuum. Daraus wächst eine lila Pflanze. Das passiert bei der sexuellen Fortpflanzung. Der Goldhahnenfuß hat keine schönen Blüten. Seine Pollen sind leer, denn er vermehrt sich ohne Sexualität. Die Eizelle teilt sich, dann verdoppelt sie ihre eigenen Erbinformationen und verschmilzt schließlich mit sich selbst zu einem Klon einer identischen Pflanze.
4: Der Same der fällt dann einfach auf den Boden der Mutterpflanze quasi vor die Füße. Und so entstehen mit der Zeit diese großen Pulks von genetisch identischen Individuen, die alle gleich aussehen, die Klone der Mutterpflanze sind.
2: Andere Pflanzen machen das auch. Löwenzahn zum Beispiel. Der Vorteil, wenn es in einem verregneten Frühjahr kalt ist und keine Insekten unterwegs sind, können sich die Blumen trotzdem fortpflanzen. Aber es gibt auch einen Nachteil.
4: Man kann nicht auf verändernde Umweltbedingungen reagieren. Wenn es zum trockener wird, wenn sich der Lebensraum hier ändert, können Pflanzen, die Sexualität haben, die ihre Gene austauschen, sich besser an solche Umweltbedingungen anpassen. Pflanzen, die keine Sexualität haben, kommen entweder mit klar oder sie verschwinden eben wieder von diesen Standorten.
2: Manchmal gibt es zufällige Mutationen. Dadurch bilden sich neue Arten von münchner Goldhahnenfüßen. füßen Drei wachsen im botanischen Garten. Als Laie kann man sie nicht auseinanderhalten. Die Blüten sind fast gleich zerfleddert und die Unterschiede in den Blättern zu winzig. Selbst Experten nehmen dann das Mikroskop zu Hilfe. Sie suchen zum Beispiel nach bestimmten Merkmalen an den Blüten und nach Unterschieden in den Blättern. Aber auch das ist extrem kompliziert. Denn jedes Blatt verändert sich pro Goldhahnenfußart ganz spezifisch im Laufe seines Lebens. Es gibt aber eine Münchner Goldhahnenfußart, die auch Laien identifizieren könnten. Der gleichblättrige Goldhahnenfuß. Alle Blätter sind identisch. Er wuchs im Hofgarten bis in die 1950er-Jahre. Seitdem gilt er als verschollen. Vielleicht ist er sogar ausgestorben. Ist es ist natürlich immer
4: traurig. Wir verlieren äh, auf unserem Planeten ständig Artenvielfalt und das ist besonders schade. wenn es solche kleinräumigen Pflanzen, die nur weltweit an einer Stelle vorkamen,
2: die dann für immer verschwunden sind. Bis Mitte Mai blühen die Münchner Goldhahnenfüße im Stadtgebiet. So lange kann man sie noch suchen. Die Butterblumen noch bis September.
0: Wann ist es soweit? Wann gibt es einen Impfstoff oder zumindest ein Medikament gegen Corona? Klar ist, es gibt erste klinische Tests, die Hoffnung machen. Klar ist aber auch, es wird noch dauern. Bei der Suche nach Wirkstoffen im Wettlauf gegen die Pandemie setzen Forscherinnen und Forscher auch auf Supercomputer und künstliche Intelligenz.
2: Es ist eine Expedition in das Reich unvorstellbar großer Datenmengen. 100 Milliarden komplexe Berechnungen will der Bioinformatiker Christian Gruber insgesamt anstellen. Auf der Suche nach einem Medikament gegen das neue Coronavirus.
5: Wir suchen nach Wirkstoffen, die sich eignen, um die SARS-CoV-2-Pandemie in den Griff zu bekommen. Da konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Wirkstoffe, die in der Vergangenheit schon zugelassen waren und am Markt verfügbar sind und vielleicht auch wirken gegen SARS-CoV-2. Der Vorteil ist, im Unterschied zu Medikamenten, die neu sind, die könnten Jahrzehnte brauchen, könnte man diese sehr viel schneller anwenden.
2: Die Firma von Christian Gruber ist ein Spin-off der Uni Graz. Hier will er mit seinem Team den Stoff finden, der das Virus besiegt. Einen Angriffspunkt im SARS-CoV-2-Virus hat er schon. Das Gebilde aus Spiralen und Bändern ist ein Eiweiß, ein Protein. Forscher nennen es Mpro. Es könnte die Achillesferse des Virus sein. Viren brauchen Proteine. Um sich zu vermehren und krank zu machen. Das Protein in den Stacheln des SARS-CoV-2-Virus zum Beispiel verschafft dem Erreger Zutritt zu einer Zelle. Und wenn sich das Virus darin vermehrt, sorgt das MPro-Protein dafür, dass neue Proteine für die nächste Generation von Viren entstehen. Würde man das Mpro-Protein blockieren, funktioniert das Virus nicht mehr. Aber wie lässt sich das anstellen?
5: Diese Proteinstruktur hat mehrere Bindetaschen. Das sind aktive Stellen, das sind die Stellen, an der das Protein seine natürliche Aktivität entfaltet. Und schafft man es, in diesen Stellen Moleküle zu finden, die darin binden, kann man das Protein in seiner natürlichen Funktion stören, diese aktiven Stellen blockieren und damit in dem Fall auch die Vermehrungsfähigkeit des Virus reduzieren.
2: Mit speziellen Algorithmen und Programmen suchen die Bioinformatiker nach solchen Wirkstoffmolekülen. In Datenbanken sind mittlerweile zwei Milliarden von ihnen gespeichert. Aber vorher müssen die Forscher wissen, wie genau der Wirkstoff aussehen soll. Wichtig ist seine dreidimensionale Struktur. Der Wirkstoff muss in die aktive Stelle des M pro proteins passen, wie ein Schlüssel ins Schloss. Das alleine reicht aber nicht. An jeder Ecke dieser Bindetasche herrschen
5: unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel Elektrostatik, Hydrophobizität, wie wasserabweisend sind die. Und diese Eigenschaften, die tragen dazu bei, ob ein Wirkstoff gut oder schlecht binden würde. Die muss man im Detail studieren und dann hat man die Möglichkeit, die besten Bindepartner zu finden. Den bestmöglichen Wirkstoff, der so gut wie möglich bindet.
2: Die Bioinformatiker brauchen also ein möglichst genaues Phantombild des gesuchten Wirkstoffs. Dafür nutzen sie sogenannte Punktwolken. Jeder Punkt darin kann mit bestimmten chemischen und physikalischen Eigenschaften belegt werden. Genau die Eigenschaften, die für die jeweils beste Bindung ans Protein sorgen würden. Diese Punktwolkenmodelle schicken die Forscher dann in die virtuelle Welt. Dort suchen sie nach der besten Übereinstimmung. Das Grazer Team ist momentan das einzige weltweit, das so arbeitet.
5: Unsere Modelle, die lernen jetzt. Sie lernen, welcher Wirkstoff passt am besten zu welcher dieser Punktwolke. Und wir haben ja viele Punkte und jeder dieser Punkte ist mit all diesen Eigenschaften annotiert. Und die Muster, die daraus entstehen, sind schwer zu interpretieren. Die Maschinen tun sich da sehr viel leichter und sie werden immer besser. Je mehr Daten wir bekommen, je mehr Experimente wir machen, desto besser und akkurater werden diese Modelle antrainiert.
2: Bei einer ersten Suche mit ihren Algorithmen entdeckten die Forscher schon im Februar eine Reihe möglicher Wirkstoffe. Einige davon werden gerade an Covid-19-Patienten getestet. Die Bioinformatiker sind sich deshalb sicher, Lernende Maschinen und Netzwerke werden bei der aktuellen Pandemie und darüber hinaus eine entscheidende Rolle spielen.
5: Wir haben jahrzehntelang in der Industrie und in der Wissenschaft große Datenmengen angehäuft. Und durch die modernen Technologien, sei es Big Data, Supercomputer, aber auch Machine Learning, können wir beginnen, diese Daten zu verknüpfen. Und neue Muster zu finden und neue Aussagen daraus zu treffen. Das heißt, das Heben dieses Schatzes ist etwas, das wird in den nächsten Dekaden mit Sicherheit immer wichtiger werden.
2: Mittlerweile wurden in den USA erste Erfolge mit dem Wirkstoff Remdesivir bekannt. Auch der blockiert ein Protein und damit die Vermehrung des neuen Coronavirus. Die Forscher aus Graz hoffen aber, dass ihre lernenden Maschinen und Modelle schon in wenigen Wochen auf einen zusätzlichen und vielleicht noch besseren Wirkstoff stoßen.
0: Seit diesem Jahr dürfen neu zugelassene Autos durchschnittlich pro Kilometer nur noch 95 Gramm CO2 ausstoßen. Das bedeutet Dieselautos dürfen auf 100 Kilometer nur gute 3,5 Liter verbrauchen und Benziner nur gute 4 Liter. Um den Verbrauch aller Autos auf unseren Straßen durchschnittlich zu senken, müssen die Autobauer entweder sehr viel mehr Elektroautos verkaufen oder eben die Autos mit Verbrennungsmotoren verbessern. Aber auch alle, die Auto fahren, können etwas dazu beitragen. Gut zu wissen Reporter Daniel Peter hat es ausprobiert.
2: Auf geht's zum Spritsparunterricht bei ADAC-Fahrtrainer Rainer Jung. Dann würde ich sagen: fangen wir an. Das Ziel? Zweimal die gleiche Strecke. Einmal ohne, dann mit Spritspartipps. Vor beiden Fahrten: der Reifendruck muss stimmen. Zu wenig Luft bedeutet mehr Rollwiderstand, also mehr Verbrauch. Computer auf Null. Auf Null. Ach, da oben. Und dann geht's los.
6: Also Die erste Fahrt, die wir machen, ist die Referenzfahrt. Aha. Da bitte so fahren, wie Sie immer fahren. Jo.
2: Die Strecke südwestlich aus München raus, auf die A95 bis zum Ort Wangen und wieder zurück. Also Stadt, Landstraße, Autobahn.
6: Vom Profil her ist das so eine also die okay. Menschen, die morgens zur Arbeit fahren
2: und abends wieder zurück. Zuerst fährt Daniel, wie er immer fährt.
7: Jetzt können wir mal beschleunigen. Ja, ist es ist mit dem Auto jetzt auch ein bisschen.
6: 140? Ja, so 140. So, jetzt fahren wir gleich nochmal richtig durch die Stadt. Ja.
2: Zurück beim ADAC. Was zeigt der Bordcomputer an?
6: 40 Kilometer genau. 40 Kilometer, 8,9 Liter Durchschnittsverbrauch.
7: Ja, Benziner halt. Okay, 8,9. Klimaanlage haben wir, lassen wir wieder Lass mal so an. Ja.
2: Zusammengefasst, Durchschnittsverbrauch 8,9 Liter. Durchschnittsgeschwindigkeit 64. Fahrzeit 37 Minuten. So, Herr Peter, Vor der zweiten Fahrt gibt es schon einmal drei Tipps.
7: Was muss ich denn jetzt
6: beachten beim Spritsparenden Autofahren? Erster Punkt: vorausschauendes Fahren. Das heißt, ich werfe meinen Blick weit nach vorne, versuche möglichst früh alles zu erkennen, was für mich von Belang ist. Rote Ampel zum Beispiel. Zweiter Punkt: Abstand halten. Abstand gibt mir Handlungsspielraum. Und der dritte Punkt ist möglichst emotionslos fahren.
2: Weitere Tipps
6: während der
7: Fahrt: Jetzt sagen Sie, was ich zu tun habe. <lacht> Als erstes:
6: früh hochschalten. Okay, ersten Gang nur zum Anschubsen benutzen. Wir wollen die Drehzahl unten halten. Okay. Drehzahl niedrig halten. Und der nächste Gang, genau. Ungewohnt.
7: Jetzt bin ich quasi schon im höchsten Gang, also sechster Gang bei 65 km/h. Genau. Also das würde ich persönlich
2: nicht machen. Nicht machen, nein. Der zweite Tipp, auf der Autobahn ein selbst auferlegtes Tempolimit.
6: Und ich würde vorschlagen, jetzt mal nicht schneller zu fahren als 120.
7: Ach so, ich habe schon hundert gedacht. <lacht> da wäre ich jetzt eingeschlafen. Gibt es denn da eigentlich auch so ein, ja, einmal eins, wie man von 60 zum Beispiel
6: auf 120 am besten beschleunigt? Wenn ich keinen, keinen störe durch meine Fahrweise, kann ich das auch gemächlich machen, wenn es mich selber auch nicht stört. Ich kann aber auch zügig beschleunigen, kurz und knackig und dann früh hochschalten in den nächsten Gang.
7: Das spielt sprittechnisch keine große nee. Rolle. Okay. Dann habe ich es richtig gemacht, glaube ich. Ja. <lacht>
6: genau.
2: Der nächste Tipp, wie man für kurze Zeit überhaupt keinen Sprit verbrauchen muss. Etwa vor roten Ampeln.
6: So, okay. Jetzt mal Gas wegnehmen. Mhm. Das Was? reicht eigentlich schon. Um den Schwung aufrechtzuerhalten. haben wir noch genug Geschwindigkeitsüberschuss. Wie nennt man das jetzt hier? Das ist in die Schubabschaltung fahren. Der Gang bleibt drin. Ich nehme Gas weg. Die Förderpumpe wird auf Null gestellt. Und jetzt muss ich mal... Jetzt sollte
7: ich mal bremsen. Haben.
6: Ja, nicht zu spät anfangen damit.
7: Äh, nicht, dass ich hier noch vor lauter Sprint sparen.
2: Zack. Droht das Auto durch die Schubabschaltung zu sehr abzubremsen, gibt es noch eine Möglichkeit. Ja. Gleich erkläre ich noch
6: mal, was Segeln bedeutet. Ja. Jetzt nehme ich mal Gas weg, ja. Gas wegnehmen. Ich, jetzt fährt der Wagen in die Schubabschaltung, der Gang bleibt drin. Ja. Und wenn ich jetzt mal die Kupplung trete, nur mal versuchsweise. Der Gang bleibt eingelegt, das ist Segeln.
7: Das heißt also, wenn ich jetzt mit meinem Auto an die Ampel ranrolle, Fuß vom Gas nehme, aber nicht Kuppel, dann verbrauche ich keinen, verbrauch ich keinen Sprit. Sprit. Wenn ich jetzt aber zur Ampel rolle, die Kupplung drehte, dann verbrauche ich in der Stunde ein, zwei Liter. Aber in der Stunde wohlgemerkt.
2: In der Stunde, genau. Okay. Noch einmal die fünf wichtigsten Ratschläge. Emotionslos und vorausschauend fahren. Abstand halten. Schnell hochschalten. Schubabschaltung. Segeln. Und wieder geht's zurück zum ADAC. Hat Daniel tatsächlich Sprit gespart?
7: Also 6,9 ist der Verbrauch. Mhm. Fahrstrecke genau wie der Die Fahrstrecke 40 km. Ist 40 km. Ja. Geschwindigkeit 62. Was hatten wir vorher? 64. Nur 2 km/h langsamer. In der,
6: in der Durchschnittsgeschwindigkeit, nur 2 km/h.
7: Krass. Fahrzeit 39 Minuten, 30
6: Minuten, was haben wir eben gehabt, da hatten wir 37 Minuten. Ja. Meine Frage eben war, was mache ich mit den zwei Minuten? Ja, Kaffee holen. <lacht> den kann ich jetzt bezahlen ja. von den zwei Litern Sprit, die ich gespart habe. Zwei Liter? Zwei Liter auf 100 Kilometer.
2: Der Vergleich. Bei der zweiten gleich langen Fahrt liegt der Verbrauch zwei Liter niedriger, Durchschnittsgeschwindigkeit zwei Kilometer pro Stunde niedriger, Fahrzeit zwei Minuten länger. Im Jahr würde ein Pendler auf dieser Strecke nach momentanem Spritpreis immerhin rund 200 Euro sparen.
0: Mit der richtigen Fahrweise lässt sich also richtig Sprit sparen. Aber natürlich müssen vor allem die Hersteller etwas tun, um die neuen Grenzwerte einzuhalten. Sonst drohen ab 2021 ordentliche Strafen. Wenn das Ziel heißt, weniger Kraftstoffverbrauch und damit weniger schädliche Klimagase, braucht es bessere Motoren, bessere Katalysatoren und neue klimafreundliche Kraftstoffe. Und auch die Karosserie der Autos spielt eine wichtige Rolle.
2: Forscher der TU München bereiten einen Test im Windkanal vor. Das Messobjekt, ein Automodell im Maßstab 1 zu 4. Das Ziel, die Wissenschaftler wollen den Luftwiderstand bestimmen. Welche Aerodynamik sorgt für einen geringen Luftwiderstand und damit für einen niedrigen Spritverbrauch? Die Messungen im Windkanal zeigen, drei Größen beeinflussen den Luftwiderstand. Erstens die Windschnittigkeit. Das ist der sogenannte CW-Wert. Gut ist, möglichst rund, wenig Kanten. Ein Autokäufer sollte sich also Form und Größe genau ansehen.
8: Die besten Fahrzeuge sind eben möglichst kleine, leichte Fahrzeuge mit guten aerodynamischen Eigenschaften. Sprich, wir haben möglichst runde Formen, tropfenförmige Formen und damit eben auch entsprechend ähm, ja, eine gute Aerodynamik.
2: Die Messungen zeigen auch den zweiten wichtigen Faktor. Die Fläche, die das Auto dem Wind entgegenstellt. Doppelte Stirnfläche heißt doppelter Widerstand. Schlecht für große, hohe Autos, also etwa für den Verkaufsschlager SUV. Die Messungen im Windkanal sorgen aber auch für eine Überraschung, die Rolle der Reifen. Vor allem ihre Größe, aber auch die Form der Felgen tragen erheblich zum Luftwiderstand bei. Da große Autos eben auch große Reifen brauchen, sind sie auch hier die größten Spritschlucker.
8: Das Rad und der Reifen wird hinsichtlich der aerodynamischen Eigenschaften des Käufers oft unterschätzt. Wir haben etwa 25 Prozent des Gesamtwiderstands, was bei den Räderreifen entsteht. Wenn ich dort eben in eine Optimierung reingehen möchte, werde ich möglichst kleine Reifen wählen letztendlich und möglichst
2: geschlossene Felgen. Auch das Heck beeinflusst den Luftwiderstand. Bei einem Fließheck strömt die Luft hinter dem Fahrzeug fast ohne Verwirbelungen. das bei kantigen, steil abfallenden Heckformen. Hier verwirbelt die Luft stark, das sorgt für größeren Luftwiderstand.
8: Also bei SUVs haben wir grundsätzlich eben stark ausgeprägte Heckformen, das heißt, wir bewegen uns im aerodynamischen Sinne eher weg von der optimalen Form, was eine tropfenförmige Form ist, eine stromlinienförmige Form, sondern haben eher ein kantiges Heck, was eben starke große Wirbel im Nachlauf sprich hinter dem Fahrzeug, dann bedeutet. Und dies wiederum bedeutet eben dann insgesamt einen größeren Widerstand und damit eben auch höhere Verbräuche.
2: Der dritte und wichtigste Faktor, die Geschwindigkeit. Fährt ein Auto doppelt so schnell, also etwa statt 60, 120, dann ist der Luftwiderstand viermal so groß, egal welches Auto. Die Empfehlung der Forscher, wer Sprit sparen möchte, sollte er ein kleines und stromlinienförmiges Auto fahren. Mit möglichst kleinen Reifen und einem Fließheck. Und damit nicht rasen.
0: Und gut zu wissen, der Autobauer Henry Ford war der Erste, der seinen Arbeitern am Samstag und am Sonntag freigegeben hat. Die Erfindung des freien Wochenendes sozusagen. Und damit Danke fürs Dabeisein und ein schönes, hoffentlich freies Wochenende.